2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a esta nueva emisión de A Tu Salud. Nuestro episodio número 98, ya casi llegando al 100. ¿Qué, qué, ¿Qué carrera tan rápida nos hemos aventado en este programa? Y te doy nuevamente la bienvenida a este espacio de fomento a la salud. Te recuerdo, nosotros estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en Avenida Universidad número 1115 en la Colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9... De la frecuencia modulada gracias al XHUGO Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, una radio cerca de ti. Y te recuerdo también que por las medidas sanitarias ante la contingencia de COVID-19, estamos grabando este programa con días de anticipación y con todas las medidas pertinentes. Así que te recuerdo que ahorita, más que nunca, por favor, utiliza tu cubrebocas, mantén tu distancia, vacúnate si no te has vacunado y ya está tu campaña para evitar que se siga transmitiendo este virus. Sin tu apoyo no vamos a llegar nunca al fin de esta situación sanitaria y como ya saben también no estoy solo y en esta mesa me complace presentarles a mis compañeros expertos en la salud mental, grandiosos amigos y excelentes profesionistas, Paola Aceves y Giuseppe Cerniquiaro. Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Muy, muy buenos días a todos. Yo estoy bien, tranquila. Eh fresca porque vamos regresando de vacaciones, entonces puedo decir que soy nuevamente producto fresco <risa> en esta nueva temporada.
2: Te ves, te ves fresca. <risa> qué bueno, me da mucho gusto, Paola, qué bueno eh, es verte, me da mucho gusto. Y
3: Giuseppe, ¿tú cómo has estado? Bastante bien. Tengo También te veo muy fresco. No tanto como me gustaría, creo que, que me hacen falta otras vacaciones
2: <risa> nunca, son pero, suficientes.
3: nunca son suficientes, pero con toda la actitud y con todo el ánimo Excelente, eso me da mucho
2: gusto, de verdad me da mucho gusto verlos Tenía ya eh, muchas ganas de que estuviéramos reunidos nuevamente para hacer este programa A ti que nos estás escuchando, te recuerdo que también nos puedes escuchar a través de nuestro sitio de internet www.udgtv.com diagonal radio udg, diagonal ocotlán y de igual forma, si por algún motivo te has perdido alguno de los episodios y si te interesa también descubrir un poco más del material que tenemos, te invito a que consultes nuestros podcasts. Esto los puedes encontrar prácticamente en cualquier plataforma de este servidor o de este servicio. Eh, nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, eh, Google Podcast, en fin, todas las plataformas que puedan existir. Me parece que estamos ahí disponibles. Y pues bueno, también gracias a todo el trabajo que hace producción uh, y en cabina y en la dirección de esta estación de radio gracias a Andrés Almada, nuestro productor Alejandra Núñez en, control, en controles y redes y habla Vladimir Acosta en la dirección de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán
1: a pesar de que este es un programa grabado, puedes comunicarte con nosotros por teléfono al 9256019, 9256019, si estás en la región de la Ciénega o si estás en cualquier otra parte del país, el número es 800-633-8100, 800, 633 8100, 800 633 8100, o puedes contactarnos también en Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG Ocotlán o en nuestro Facebook como Atusalud107.9 FM.
3: Esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy es virus del papiloma humano o VPH.
1: Y bueno, qué tema tan espectacular quiero decirlo así porque... Todos estos temas relacionados con nuestra sexualidad o con estas partes del cuerpo me parecen espectaculares, ¿no? Y para ello está con nosotros la doctora Susana Sosa, quien es ginecóloga y obstetra por la Universidad de Guadalajara, especialista por el Hospital... Eh, civil fray Antonio Alcalde Actualmente trabajando en el medio privado Se proclama como ginecóloga prolactancia Amante del parto humanizado y respetado Doctora
0: Susana, bienvenida Y nuevamente estás aquí con nosotros ¡Qué gusto! Hola, muchas gracias por la invitación Estoy muy contenta de estar aquí otra vez Y bueno, vamos a hablar de un tema Que para mí es muy interesante La verdad es un tema que me apasiona mucho y bueno, pues gracias por no, invitarme.
2: No hombre, gracias a ti doctora por aceptar esta invitación, ya a nuestra ginecóloga de cabecera de A Tu Salud. <ríe> así es. este, Así que pues más programas eh, relacionados con la salud sexual, en este caso la salud sexual femenina. Y pues bueno, ya para dar inicio a nuestro programa del día de hoy, les quiero preguntar, nos quiero que nos preguntemos todos, incluso a ti que también nos estás escuchando, ¿por qué es importante que el día de hoy hablemos acerca de este virus, el virus del papiloma humano? Bueno, si quieren vamos a empezar con nuestra invitada doctora.
0: Sí, gracias. Bueno, es un tema muy importante simplemente por el hecho de que la infección por virus de papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más común, es la número uno a nivel mundial y como está relacionado a algo sexual pues también existen muchos tabús y desinformación sobre todo, bueno, en niños, adolescentes y en todas las edades. Entonces es un tema eh, un motivo de consulta o un diagnóstico que yo veo todos los días, todos, todos los días. Y la mayoría de las pacientes a las que se las diagnosticamos están desinformadas, se, se asustan cuando les digo que tienen el virus y en realidad no es algo a lo que debemos tener miedo.
2: Fíjate qué importante, ¿no? Esto de que sea la primera infección de transmisión sexual, qué dato. Paola, ¿por qué para ti es importante que hablemos de esto?
1: Creo que la doctora lo acaba de mencionar, ¿no? Porque nos asustamos con cualquier tema relacionado a nuestra salud sexual, ¿no? Y nos vamos a esta parte de los tabús y mitificamos un montón de, de, de aspectos relacionados con nuestra salud sexual y no, tenemos que empezar a normalizar normalizar en el sentido de familiarizarnos con el tema y, y de, de aprovechar estas oportunidades, ¿no? Y de poder asistir con un especialista que, que nos informe sobre esto.
3: Claro, fíjense que ahorita que le están sacando o que estamos haciendo esta pregunta, recuerdo una compañera que tuvo en la carrera, que se fue a hacer el Papa Nicolau, llegó súper asustada porque le habían detectado una bolita y tal y entonces ya de repente le dice una maestra, ah, es que a lo mejor te tienen que quemar. Y la otra, no, ¿cómo me vas a quemar? O sea, fue su reacción ya como Totalmente señalada socialmente Como si la fueran a hacer un lado Como si, hubiera que, si fuera a quedar como una paria social O cualquier cosa, ¿no? Porque esto que dicen de que está muy, muy mitificado Todo lo que tiene que ver con la salud sexual y nos da miedo y no sabemos qué hacer entonces para concientizar sobre eso yo creo que es lo más importante y que más que mitificar creo que
2: estigmatizado sería el, el, el bueno considero yo que sería el adjetivo sí. adecuado porque eh, digo mitificar pues bueno eh, puede sí haber muchos, muchas creencias eh, tal vez erróneas respecto a esto pero sobre todo el estigma, el uh -huh. estigma que generan este tipo de infecciones es tremendo y vemos que las personas pues ahí empiezan con bajo estado del ánimo con estas creencias de que sí me van a empezar a Segregar o que yo ya me siento como una amenaza para los demás por, por presentar, por ejemplo, en este caso, el virus de papiloma humano. Perfecto, me, qué, qué, qué buena introducción le estamos haciendo a esto. Y pues bueno, ya para adentrarnos ahora sí, eh, para arrancar, doctora, tú que lo dices, que lo estás viendo todos los días en tu consulta, que es algo muy, muy frecuente. Para empezar, ¿qué es el virus del papiloma humano o BPH?
0: Sí, bueno, pues es un virus, ¿verdad? Es un microorganismo, un virus de, formado por ADN que se transmite vía sexual y como mencionamos es la infección sexual más común, es la número uno y también es un virus que es oncogénico, o sea, es un virus que nos puede ocasionar cáncer.
3: ¿Qué tal? Yo había, empecé a, a leer un poquito porque la verdad desconozco mucho sobre el tema, pero me encontré que está como, en, hay muchos tipos, ¿no? Hay como 40 tipos que pueden ser, uh, que afectan el área genital, que hay unos virus o hay tipos de virus de, del VPH que nada más causa verrugas, pero que luego hay otros que ya te van a causar cáncer y que son, uh, por ejemplo, el 18 y el 21 que son muy agresivos y es muy probable que te causen un cáncer severo ¿Qué, ¿Qué me puedes contar de esto? Porque es como muchísima información, y es, pum, o sea, ni siquiera encontré como exactamente cuántos tipos hay. Uh -huh. ¿no? Simplemente como estos detalles, ¿no? De que este y este son los más peligrosos y está, oh. o los sí, más comunes. Es que
0: en internet, me, o sea, metes virus de papiloma humano y te sale cáncer y así. Sí. Entonces sí, mejor informarte porque no es, no es igual. Tener BPH y tener cáncer no es lo mismo. Existen más de 200 serotipos de, de virus, son muchísimos, o sea, hasta ahorita los que se han encontrado son más de 200. Ah, hasta
2: ahorita los que se han encontrado, ¿cuántos nos sí, Vamos no, a esperar no. más.
0: Y Entonces, sí están clasificados en virus de bajo riesgo y alto riesgo. ¿Riesgo a qué? A malignidad. Entonces, hay virus que son como más tontos, por así decirlo, que nos infectan, pueden no manifestarse o solo ocasionarnos como verrugas o condilomas. Y otros que son más agresivos que sí pueden replicarse y ocasionar alguna tumoración.
2: Y que, por ejemplo, hablando de, estas, de estos do, más de 200 tipos de virus, no todos van a afectar directamente al área genital. Hay unos que tienen tropismo, sobre todo, bueno, para algunas áreas eh, en particular, según las características de la piel. Eh, probablemente a eh, ustedes les ha tocado ver, tú que nos estás escuchando, probablemente te ha tocado ver las famosas verrugas vulgares. Y no son estas verruguitas que nos salen en el cuello cuando subimos de peso. No, eso se llaman fibromas. Pero <risas> las verrugas vulgares es lo que habitualmente se conoce como mezquinos, eh, lesiones que se encuentran en los codos en las manos, en, en algunos pliegues eh, y que son también producidas por este virus, pero no es el virus que nos va a afectar el área genital ni que nos va a causar cáncer. Esto es importante que lo digamos porque, por ejemplo, también puede ser que una persona fue a que le quitaran una verruga vulgar, eh, un, un mezquino, con el dermatólogo, se mandó a biopsia y el resultado fue eh, verruga de etiología viral, probablemente virus de papiloma humano, ¿no? Y la persona, ¡Sí, ya tengo virus de papiloma humano y uh -huh, automáticamente tengo cáncer, ¿no? Uh -huh. No es así. Entonces, entonces, creo que importante nada más como, como mencionar esto.
1: Oye, doctora, y de estos 200 serotipos que igual yo sigo impresionada con, con, con la cantidad, este ¿podrías comentarnos cuáles son los de mayor relevancia, por
0: favor? Ah, bueno, antes se hablaba nada más de cuatro, que es de hecho contra los que están dirigidos la vacuna que al ratito platicamos sobre la, la vacuna, son el 16 y 18, que son los más oncogénicos, o sea, los que más causan cáncer, y el 6 y 11, que son los más benignos, o sea, hablando de los más comunes. el 6 y 11, van más como condilomas o verrugas. Pero actualmente, en los estudios que solicitamos para detectar eh, virus de papiloma, eh, nos reportan, o se hace una búsqueda, más o menos como de 25 a 30 genotipos. Pero esos cuatro son los que vas a encontrar En la literatura básicos
2: Precisamente por la actividad Oncogénica, o la, uh -huh. vamos a decirlo así Como para que se entienda de una forma más coloquial la, Que sean más agresivos Para la, la población y que pueden Producir esta cuestión de, de La transformación del epitelio Y todo esto, pero Eh Híjole, es que de verdad este tema está buenísimo, pero nos tenemos que ir a nuestro primer corte de estación. Entonces, te invito a ti que nos estás escuchando, que nos esperes una breve pausa de nuestro primer corte de estación. Eh, regresamos a esta plática en A Tu Salud, nuestro programa 98. El día de hoy estamos hablando con la doctora Susana Sosa, ginecóloga y obstetra, acerca del de virus de papiloma humano. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en A tu salud. A tu salud. Continuamos en A Tu Salud, en compañía de la doctora Susana Sosa, ginecóloga y obstetra, con quien estamos hablando del virus del papiloma humano. Y en el bloque anterior nos quedamos, vaya, con una información que, que igual, lo vuelvo a repetir, sigo impresionada con los serotipos, con estas cuestiones, bueno, con los cuales son los de mayor relevancia o cuáles son los que se puede encontrar inclusive en, en, en consulta o en la literatura, dijo la doctora. Eh, pero yo quiero que, que empecemos este bloque hablando, sobre el, el mecanismo de transmisión, ¿no? Y a esto eh, me remito también a las creencias populares que llegamos a escuchar, ¿no? De cómo es que se llega a transmitir este virus.
0: Es un virus de transmisión sexual o de mucosa con mucosa. O sea, teniendo relaciones sexuales vaginales, eh, relaciones sexuales orales, anales, o sea, cualquier contacto que haya de mucosa, a mucosa, ahí está el riesgo. Obviamente disminuye cuando utilizamos algún tipo de protección de barrera como preservativo, pero es solamente así, contacto de mucosa a mucosa. Lo que decías como de mitos o, o lo que de repente ay, viene una alberca, eso no es verdad, claro. o que en un baño público, o compartir eh, ropa íntima o algo, no, es solamente contacto.
2: Fíjense qué importante porque, eh, como lo decimos, ¿no? una creencia popular es esto. A mí me ha tocado escuchar también en, en, en cuestión de la consulta... Eh, de las mamás que, que llegaban y es que mi hija entró al, al baño y se sentó. ¿Le puede dar eso del, del cáncer cervicouterina? Eh, que Bueno, más adelante vamos a ver una de las causas del, del, del virus de papiloma humano. Pero ya desde ahí, desde el simple hecho de que una mujer vaya a un baño público y se siente, ya piensan que ya se infectaron de esto, ¿no? O como bien lo decías, al compartir toallas, no, obviamente no las toallas femeninas, toallas uh -huh. para secado corporal o el uso de las albercas. Y qué importante lo que nos estás diciendo, que es meramente por contacto, uh -huh. nada más, o sea no, ni se va a transmitir por este, ver a una persona que, que, que tiene el virus de papiloma humano, como también sucede con COVID, ¿no? Uh -huh. que, ay, es que vi a una persona que tiene con COVID ya me infecté, no, pues no no, no no funciona así, existe el mecanismo de transmisión, en este caso hablando de estos serotipos meramente por contacto sexual
3: uh -huh. muchas veces nos quedamos como con esta idea, y ya lo decía Chava de, de estas creencias que nos van, pues llevando a, a ideas irracionales que nos van a impedir seguir con nuestra vida cotidiana por este miedo, nada más a mí antes de, de continuar me gustaría hacer como, uh, como la aclaración o la hincapié, porque muchas veces también es como, ok, a lo mejor tuve un contacto sexual pero no hubo como penetración y todo eso. Entonces, uh -huh. hablar un poquito más sobre eso como para aclarar cualquier duda que pueda quedar. Es el contacto de los genitales directamente, ¿no? Es como que si tengo, si me cayó en la nariz o algo así, ¿no? O sea, es uh -huh. totalmente el contacto total.
2: Mucosa-mucosa. Sí. Mucosa-mucosa. O sea,
3: no es como de poquito y ya me infecté, sino que tiene que haber una relación sexual íntima como uh -huh. tal para poder tener el, el contagio.
0: Sí, así es.
2: Y, doctora, a ti en la consulta, ¿qué es lo que más te preguntan? O sea, tú nos dices, ¿no? Es lo, lo más frecuente. Yo sé que, que tú tienes más experiencia en esto. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te dice la gente?
0: Mira, cuando les hago el diagnóstico, lo primero, así, la primera reacción es... Mi pareja me es infiel. Oh, o sea, claro. entonces piensan, si tengo 30 años y tengo con mi pareja dos años, por ejemplo, de relación y ahorita me salió, o sea, el diagnóstico, entonces me está haciendo infiel ahorita y la respuesta es que no. O sea, no se puede saber ni cómo, ni cuándo, ni dónde te lo contagiaron. Porque el virus de papiloma es un virus eh, que nuestro cuerpo puede atacarlo perfectamente con el sistema inmunológico. Okay. Tú lo adquieres, por ejemplo, inicias vida sexual a los 18 años, en ese momento te contagias con tu primer pareja, pero nunca tienes manifestaciones clínicas. Nunca te salieron verruguitas, estás asintomática, tienes tus papanicolados negativos. Cumples 25 años, que después de los 25 hay una baja de, del sistema inmune fisiológica o sea, algo normal, y en ese momento tu papanicolado sale alterado o tienes una verruga. Entonces, no quiere decir que a tus 25 años tu pareja te fue infiel o tu tercer pareja. O sea, tú lo pudiste adquirir con la primer pareja, pero tu sistema inmunológico fue capaz de... De atacar el virus y mantenerlo como silente o dormido. Y al momento que tienes una baja defensa, se manifiesta. Oh, ¿qué tal! Entonces es imposible saber cómo, cuándo y dónde lo adquiriste. ¡Vaya!
2: ¿Cómo se queda en no, Se sí, quedan no, con sí. los ojos abiertos. Sí. Es
3: que está increíble. Y bueno, hablando ya de esto, ¿no? Porque nos dices que es como la, la ITS más común y tal. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo es esta cuestión de la prevalencia? ¿Cómo cuántos casos hay? Porque ya dices que no se puede detectar inmediatamente, ¿no? Uh -huh. o, o no podemos saber en el momento. Pero, ¿cómo cuántos empiezan a surgir al año? Estos sí, datos, mira, doctora.
0: Esos estudios están basados en pruebas de PCR, no en los papá Nicolás. O sea, ah, mira. cuando detectamos el virus como tal, no la lesión activa. Y es muy variable, ¿eh? También, también depende del... De si el país está en vías de desarrollo, las localidades Luego. y todo. Pero va más o menos del 20 al 40%. Si nos damos como algo así más fácil de decir, una, una persona, ya sea hombre o mujer que tiene vida sexual activa, tiene 80% de probabilidad de ser portador de virus de papiloma.
3: ¡Guau! Wow. Sí. ¿Y quién lo porta más a menudo, hombres o mujeres? ¿Hay diferencias? ¿Es lo mismo?
0: Se diagnostica más en mujeres... Pero el portador es igual, porque ah, okay. pues todos estamos expuestos uh, claro. al virus. Pero se diagnostica más en mujeres, ¿por qué? Porque en mujeres existe el tamizaje, ¿no? Que es el papanicolado, que es algo muy eh, fácil, es un estudio muy sencillo, es no es invasivo, no duele. No También doloroso. para que se quiten este, como el miedo de hacerse el estudio, porque no debe haber dolor. Eh, y en los hombres no existe ese tamizaje, ¿por qué? Por el tipo de epitelio o tipo de mucosa que tenemos. El cervix, que es el cuello del útero, tiene todo para que el virus viva y se desarrolle ahí. Entonces es muy fácil que una mujer desarrolle displasias o infección por virus de papiloma o verruguitas, por ejemplo. Los hombres no, por su tipo de epitelio mucosa no. Entonces por eso en ellos no hay como un tamizaje anual. Sí se pueden hacer estudios, pero es, es un estudio más caro porque va directo a buscar el virus, no lesiones. Entonces, eh, por eso se detecta más en, en mujeres. Ah, okay, okay. Los hombres acuden cuando ya ven la verruga.
2: Y si acuden.
0: Y, y, si, ajá, y si la manifiestan, porque pueden ser portadores y estar completamente asintomáticos
2: era justamente lo que platicábamos, en, en digo, ahorita vamos a pasar a las, a las manifestaciones clínicas, pero eh, cuando estábamos platicando acerca de este tema y por qué era importante que lo lleváramos a la mesa, les decía que como la lesión, o, o, por, por lesión, a, a ti que nos estás escuchando, me refiero a, a esta verruga, porque luego pensamos en lesión y decimos dolor, ¿no? no Yo la, imagino una
3: herida abierta con sí. sangrita.
2: La lesión cutánea, en este caso, la estamos llamando a la verruga o al condiloma, a esta... Este, esta tumoración que uh -huh. sale en, en la piel, si no sabes cómo, cómo se ve, puedes buscarlo en internet, no va a ser nada agradable, pero te puedes dar una idea. Eh, y no habitualmente no es dolorosa, no causa ningún problema y ¿qué es lo que, al acuerdo que llegamos? Si no duele, la gente no se atiende, uh -huh. entonces esto pues va a propiciar a que el, sobre todo el varón, no se vaya a revisar uh -huh. y pues... Ahí siga transmitiendo, ¿no? Que yo en lo personal, si a mí, cualquier lesión que me salga en la piel, yo ya ando corriendo a, a, a que me revisen. Pero porque yo tengo antecedentes importantes de, de, de cáncer en la sí. familia. Entonces, pues hay que estarnos checando, ¿no? Y si no estaba antes, no es, Ah, porque luego eso también me, me, me dicen, oye, es que me salió esto, es normal. Pues si no estaba antes, no es normal, ¿no? Claro, hay, que estudiarlo. hay que
0: revisarlo.
3: Y yo lo que veo de otro problema es que. Corréjenme si me equivoco, ¿no? Pero leí que muchas veces la misma verruguita se va desapareciendo con el tiempo o simplemente vuelve a quedar como dormido el virus. Entonces, con esto que decía Chava de que, ok, me salió, pero voy a hacer decidia porque hacemos decidia y luego ya se me quita, Ay, ya me curé, no era nada. Entonces, ¿para qué voy y me <risa> hago un análisis? O sea...
0: Sí, pero los condilomas es raro que se quiten, ¿eh? Ah, ok. Sí, de hecho casi sí, no. sí. Ah, okay. se quedan y más bien salen más ah o sea,
3: muy bien
2: Sí. o sí a, a proliferar tal vez más no diseminarse pero sí empiezan a, a, a hacerse más grandes uh -huh. o ah, sí. ¿Qué y doctora en este caso la edad nos, nos dijiste que a partir de los 25 años viene una uh, inmunosupresión uh -huh. o una baja de defensas fisiológicas uh -huh. es decir que se espera en todas las personas en todas las mujeres habitualmente ¿Cuál es la edad promedio en la que se hace el diagnóstico?
0: Sí, de hecho es a los 25 hay un pico de incidencia, okay. entre los 25 y 30 años, y hay un segundo pico de incidencia a los 40. Ay, sí. Ah,
2: caramba, por Ajá. otra disminución de las Sí,
0: O por el tiempo que ha transcurrido de su actividad sexual.
2: Ok. ¿Y
0: con esto qué quieres decir? Por ejemplo, mmm, tú te contagiaste del virus a los 20 años, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y si, es, si tú no te revisaste, no te hiciste papanicolaos ni nada, ni si, si no se detectó el virus y no dimos tratamiento, por ejemplo, como la historia natural de la enfermedad, el virus tarda, si es oncogénico y es muy agresivo y tienes factores de riesgo, en desarrollar un cáncer más o menos tarda 10 años. Okay. Entonces... A los 40 años, que es el segundo pico de incidencia, es cuando se diagnostican, pero lesiones ya más avanzadas. O sea, premalignas o incluso ya malignas. Okay. Entonces, más bien por el tiempo de contagio de inicio de vida sexual. Y también por la baja del sistema inmunológico. O porque no fueron a hacerse una revisión. Sí. revisión? ¿No? Eso, se
2: me ocurre eso, por ejemplo, que, no sé, tal vez alguna mujer de la etapa, no sé, de los 35 a los 40, tal vez ya no tenga tanta actividad eh, sexual y que por eso diga, bueno, ¿para qué me lo hago? ¿No? no lo vea necesario. Exactamente. Pero
0: se pudo contagiar a los 18, 20 y que se manifieste 10 años después.
2: O también por hacer de silla, porque luego los sí. pacientes hacemos de sí. silla, como bien lo dijiste, ¿no? Si no duele, si no me está sí. generando Si no
1: nada. me siento
0: mal, no voy al doctor, ¿no? Oh, les da pena es que como es el papá Nicolás revisar genitales o sea les da mucha pena al momento o oh, creen que es dolorosa la toma de la muestra uh
1: -huh. bueno pues eh, tenemos que irnos a un corte de, est de estación te invito a continuar con nosotros porque la información del día de verdad se está poniendo cada vez más interesante recuerda que estamos hablando del virus de papiloma humano con la doctora Susana Sosa quien es ginecóloga y obstetra esto es a tu salud Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
3: Si acabas de llegar, estamos hablando sobre el virus del papiloma humano con la doctora Susana Sosa, ginecóloga y obstetra. Estamos grabando con días de anticipación porque es importante que no bajemos la guardia ante la pandemia en la que seguimos. Nosotros estamos manteniendo la sana distancia, el cubrebocas cubriendo nariz y boca, y como protección adicional ya estamos vacunados. Espero que también hagas todo lo que esté en tus manos para mantenerte y mantener a todo tu alrededor en el mejor estado de salud posible. Y bueno, nos habíamos quedado con toda esta información muy interesante que nos estás dando, doctora, la verdad... Para empezar, esta parte donde me dices, no, la, la verruga no, habitualmente no se quita, sino que se hace más grande, prolifera. Es el internet me mi mintió. Entonces, ya. ya Una eso. vez más, Una Google vez, cero. Eh,
1: Engañado. Sí. Ciencia
3: uno, Google cero. Entonces, ya no puedo confiar en lo que encuentro en internet. ¿Qué está mal con el mundo, no? Pero afortunadamente te tenemos aquí para aclarar todas estas dudas, que es lo más importante. Entonces, me gustaría... Ya hablamos de que salen verruguitas o que avanzando, si no se atiende, va a haber como esta parte de, de, de incluso llegar a un cáncer, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones? O sea, ¿nada más va a salir una verruga o qué otra manera puedo darme cuenta de decir, ¿sabes qué? Yo creo que ya es hora de que vaya y que me haga un análisis. Algo puede estar mal
0: conmigo. Es asintomático, completamente asintomático. La verdad es que eh, los, las personas que presentan condilomas es menos el porcentaje de los que presentan lesiones, les explico un poco el virus se puede manifestar de dos formas diferentes una y la que todo el mundo conoce es lo de las verrugas ¿no? Okay. que las puedes presentar eh, ya sea en garganta, bueno que esas no las ves, a lo mejor tienes algún síntoma como de tos, ronquera o sensación de cuerpo extraño en la Entonces, garganta
3: me por otra cosa dificultad para tragar o sí, algo ¿no?
0: ajá. Y, eh, o verrugas ya sea en los genitales o sea los condilomas y la otra que es la más común que es la que solamente se detecta en el papanicolaou son cambios a nivel celular o sea es algo que yo ni siquiera lo detecto al momento de poner el espejo vaginal o sea yo puedo ver un cuello completamente bonito rosita sano hablando del cuello del, del útero el cervix y al momento de hacer la toma de papanicolaou que qué es el papanicolaou es tomar un raspado de, de esa pielecita, de ese epitelio y se manda a analizar al laboratorio. No, ahí es cuando se ve ese cambio celular, entonces por eso es algo asintomático. No vas a sentir nada, o sea, si presentas verrugas, la verdad, pues eh, en, en ese momento sí hay que acudir a valoración. No todas las verrugas tampoco son papiloma, ni todos los granitos son papiloma. O sea, tú tranquilo, acudes a consulta y sí se quitan. Pero la mayoría son asintomáticos, como he mencionado, porque son cambios a nivel celular. Y esos cambios a nivel celular después pueden hacerse más grandes y más grandes hasta formar una tumoración. Pero bueno, ahí estamos hablando de cuando ya se presenta una lesión cancerosa. Ahí sí oh, vas okay. a presentar síntomas, ¿verdad? Mal olor, sangrados, que estás bajando de peso, o sea, sí, pero ya ahí estás en una etapa muy avanzada. Y bueno, ahorita no estamos hablando del cáncer, porque virus de papiloma, repito, no es igual a tener cáncer.
1: Fíjate que para mí era eh, importante que hiciéramos esta pregunta, porque hablando con los chicos yo les decía, bueno, y es que en qué momento, si no, esto, si no detecto estas verruguitas, habrá algún cambio físico, eh, eh, no sé, bajaré de peso, algún estreñimiento, algo que, que nos eh, ponga como una bandera roja o como este foco rojo de, de alerta para que uno vaya y acuda al médico, ¿no? Pero ya lo, lo, lo acabas de explicar, ¿no? Ya cuando se desarrolla o ya cuando es una parte más oncológica, uh -huh. es pues cuando ya empieza a haber estos eh, cambios físicos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ya son manifestaciones clínicas más severas, pero pues ya estamos hablando de... De ya una tumoración ya grande. ¿sabes? ¿Y
1: en algún momento llega a doler esto?
0: No, no, no. ¿No es doloroso? Es completamente asintomático.
3: Perfecto. La importancia de estarse revisando, ¿no? De, de estar conociendo tu cuerpo. Como decía Chava, de si no lo tenía y me sale, no es normal y hay que ir al médico. Porque si no llega a suceder esto donde... Si, si hubiéramos hecho las cosas a tiempo, esto último o esta tumoración no se hubiera presentado. Entonces, Exacto. me parece... Que, sí. que somos muy... Necesitamos unas bufetadas de vez en cuando para poder reaccionar.
0: Sí, el cáncer uterino es el único cáncer que es 100% prevenible. O sea, 100% prevenible. Y es algo muy básico. La verdad es que Papá Nicolau lo, te lo pueden hacer gratis en centro de salud, e inclusive en la medicina privada. No es un estudio caro. La verdad es un estudio muy sencillo, es muy accesible. Todo el mundo lo, lo puede... Tiene acceso a él, y pues si te están diciendo que es el único cáncer 100% prevenible, o sea, no hay otro en el mundo que puedas prevenir, pues, o sea, tienes todas las herramientas para que mínimo no te mueras de cáncer de víscerino ¿no? no hay que ser decidida uh
2: -huh. es que es eso por ejemplo uh, hablando del cáncer de mama en el cáncer de mama que ya lo hemos hablado en programas anteriores si no escuchaste el programa te invito a que lo consultes en Spotify eh, nos encuentras como a tu salud aprovechando el, el comercial ¿no? este pero eh, por ejemplo en cáncer de mama ya lo habíamos visto ahí sí hay una importante carga en cuestión de la genética de que si tenemos familiares con algún este con antecedentes de cáncer de mama pues bueno es importante que te esté checando porque ya lo traes en los genes pero en este caso el cáncer cervicouterino es directamente causado por la actividad viral o sea es el virus lo que lo está causando y si están estas estrategias diagnósticas preventivas de cáncer pues bueno qué maravilla ¿no? y ahí sí que ahora sí depende de, del cuidado que tengamos con nuestro cuerpo qué ojo también si existe, no sé, que te estabas haciendo de rutina tus estudios y, no sé, por ejemplo, al año de que te hiciste y estaba completamente limpio, ya sale alguna alteración, pues bueno, no vayas a decir, oye, es que yo sí me estuve cuidando, porque no? Justamente esas pruebas es para diagnosticar a tiempo y poder quitar la lesión para que no surja o para que no eh, termine en un cáncer. Y aprovechando esto, esta plática, ¿cuáles son la, lo, las formas en las que diagnosticamos que exista el virus de papiloma humano?
0: Sí, <coughs> perdón. Hay hay muchos estudios, como el que venimos hablando, que es la citología cervical, que es el papá Nicolau. Tiene años haciéndose este estudio, como decimos, es muy económico, accesible, eh, no es invasivo y no es doloroso. Consiste en tomar una muestra de células del cuello del útero, se manda a analizar a patología y el patólogo reporta si es un cuello sano sin lesiones. Pero el papanicolaou solamente detecta cuando hay una lesión activa, ¿ok? O sea, yo puedo ser portador del virus y tener 20 papanicolaos normales. Eso okay. no quiere decir que yo no sea portador o no tenga el virus, solamente que puedo tenerlo, pero que en ese momento se mantiene silente o dormido, por así decirlo. Hay pruebas que ya nos detectan si soy portador o no,
3: okay.
0: aunque esté 100% asintomático. Y hay diferentes pruebas, o sea, se busca el virus como tal, se hace el PCR o la captura de híbridos, y hay diferentes estudios. Uno nos dicen si está positivo a BPH o no está positivo a BPH. Y los que ya, ya hacemos últimamente, eh, que son mejores, son los que nos especifican el tipo de virus. Ah, yeah, no me lo Exacto. Para si es un virus, tienes el virus 16, tienes el virus 53. ¿Qué tal? Y si es un virus de bajo riesgo o, sea, o alto que... riesgo. Y eh, ya, como ya últimamente la ciencia y todo va más avanzado, ya los estudios moleculares, antes era... Uy, no, lo tenías que mandar casi a otro país. ¿no? Okay. Ahorita ya están muy accesibles... Es obviamente un poquito más caro que Papá Nicolao, pero ya no están como tan elevados los precios, entonces ya es más fácil que los hagamos.
2: O sea, no es imposible que se Exacto. haga. Y que incluso eh, Secretaría de Salud, digo, desconozco si ya tiene esta prueba gratuita de la identificación del del tipo de virus, pero la prueba de hibridación, sí. esa sí la tenía. La, de o hibridos, sea, la tiene. sí,
0: pero o sea. la serotipificación… Según a lo que yo sé, a uno.
2: A uno. Pero uh -huh. bueno, ya con la prueba de hibridación sí. es más que suficiente, oye, qué maravilla. Y ahorita aprovechando que dijiste lo de PCR, alguno habrá, habrá pensado, ¿no? Oye, pero ¿qué PCR no es para COVID? COVID? COVID. No. <risa> Hay que recordar, PCR es una técnica que se utiliza para detección de material genético de diferentes virus, bacterias, este, parásitos, hongos, dependiendo para lo que se esté buscando. Entonces, PCR es la técnica, ya si lo dirigimos, por ejemplo, en este caso, para BPH, Vamos a identificar que esté el virus de papiloma, mano. Si, lo si lo llevamos para coronavirus o para el SARS-CoV-2, vamos a identificar si está el coronavirus o para el herpes o para cualquier otra cosa. ¿no?
0: Y algo importante también de prueba diagnóstica es algo que se llama colposcopía. Okay. La colposcopía eh, la debe realizar un ginecólogo capacitado utilizando un instrumento que se llama colposcopio. Es parecido a un microscopio. Y hacemos, eh, se debe combinar con el papá Nicolau. O sea, yo en consulta tomo la muestra de papá Nicolau y luego con mi colposcopio hago una visión directa de la vulva, la vagina y el cuello del útero. Y se colocan diferentes líquidos, son unos ácidos. Y nosotros a visión directa podemos ver si hay manifestaciones. En la colposcopía yo no puedo decir, sí, tienes virus de papiloma. ¿Es una lesión de bajo grado, alto grado o ya tienes una lesión probablemente maligna? No. Es solamente para decir, si veo alguna sospecha, entonces no nada más voy a tomar un Papanicolaou. Ya voy a tomar una biopsia dirigida a esa lesión que estoy viendo y él es un estudio más específico que ya nos puede confirmar porque el el perdón, el Papa Nicolau solamente no de nos detecta de 100, de 100 positivos, por así decirlo, solamente detecta 60. Okay. Entonces es un, es un estudio accesible pero no tiene mucha sensibilidad, entonces sí se recomienda combinar con colposcopía o con otra técnica como la de híbridos o PCR, o sea, sí, siempre debemos complementarlo con alguna otra para asegurarnos de que ese estudio está completamente negativo o, o confirmar pues si es un positivo.
2: Esta técnica se me ocurrió ahorita que lo estaba manifestando, dije, ¿cómo lo podemos explicar? Se me ocurrió más o menos, digo, yo creo que todo el mundo habrá visto un programa de, de criminalística de estos cuando utilizan la lámpara de luz negra y que identifican la sangre y todo uh -huh. esto, ¿no? uh -huh. algo ah, más o bueno. menos así, el, la prueba eh, perdón, la técnica para tomar la, el, el Papa Nicolau, que es una espe especuloscopía vaginal eh, es nada más visualizar y ya con el, el colposcopio ahora sí es como una búsqueda dirigida. Entonces, es como en esta búsqueda de, ah, vamos a apagar las luces, vamos a poner la luz negra y vamos a buscar uh -huh. la sangre que hay en la escena <ríe> del crimen, ¿no? En este uh -huh. caso, directamente, no la sangre, pues, pero sino las lesiones en el tejido vaginal y del cervix. Uh -huh.
0: Sí, y como les digo, no, o sea, no te pueden decir, ay, parece que tienes, no. Se tiene que hacer un estudio confirmatorio, ya sea con histopatológico, o sea, toma de muestra, biopsia o alguna muestra de laboratorio.
3: Y habías dicho que no era invasivo, que no era doloroso, porque, digo, yo escucho biopsia y me imagino como muchas cosas, como que me están arrancando, me están arrancando un pedacito de piel, así, no sé, me imagino como muchas cosas, pero dices que no, no duele, no no implica como alguna clase de, de evento traumático, catastrófico para la persona, para la mujer que se lo está haciendo, es todo muy normal o...
0: Sí, no, la, el papá Nicolao no causa dolor La biopsia tal vez a lo mejor un poquito de molestia Pero no dolor como tal, de hecho no se pone anestesia Se toma, pero eh, las terminaciones nerviosas ahí la verdad es que nos ayudan Y no, o sea, es muy tranquila, a veces ni siquiera se dan cuenta cuando ya se las okay. tomen Que de hecho el papá Nicolao no ¿Cuánto dura? ¿Cinco minutos? Menos. La toma la muestra yo creo que en un minuto, si, si estás adiestrado, la tomas. Es algo muy rápido.
3: Entonces, para mantener todos la calma y no pasa sí. nada, todo muy normal.
0: Sí, la clave también es estar relajado. Porque okay. si vas tenso, pues entonces a lo mejor sí va a haber más molestia. Oye, doctora, y antes de
1: irnos a, a corte, me gustaría que nos, nos dijeras, ¿un hombre puede hacerse el papá Nicolau?
0: Apanicolado como tal no, por lo que platicábamos por el tipo de mucosa y epitelio que tienen, pero sí se puede hacer las técnicas de busca del virus específicas como la PCR okay. o la, de, sí, la que nos menciona si está positivo o no o algún serotipo.
3: Muy bien, muy interesante. Y nos voy a detener aquí porque ya nos tenemos que ir a corte, pero está buenísimo el programa. Entonces, esto es A Tu Salud. Hoy estamos platicando sobre el virus del papiloma humano y nos acompaña la doctora Susana Sosa. En un momento volvemos.
0: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
1: A Tu Salud.
2: Oigan qué bueno está el programa del día de hoy, la verdad es que yo estoy fascinado, además nuestra invitada de lujo, doctora Susana Sosa, ginecóloga y obstetra, que nos está aquí quitando todas las telarañas que tenemos <risa> referente al virus del papiloma humano, si nos acabas de sintonizar, la verdad, te invito a que ahorita que se acabe el programa, nos escuches en Spotify, porque la verdad está bastante ilustrativo esta, este programa, doctora, nuevamente gracias por acompañarnos acompañarnos y vamos a continuar ya en este último bloque de nuestro programa. Doctora, ya vimos qué nos causa, ya vimos que si no lo atendemos, podemos llegar a esta catástrofe de, de, un, de cáncer cervicouterino, que probablemente podamos hacer otro programa ya específicamente uh -huh. del cáncer cervicouterino, porque también es otro tema, otro tema sí, eh, pero... Ahora vámonos a la prevención. Uh -huh. ¿Qué podemos, digo, ya estuvimos hablando de las pruebas y nos estuviste explicando la historia natural de la enfermedad, de este, que si me contagia a los 19 años, este, puedo presentar el virus hasta los 28, bueno, la lesión, mejor uh -huh. dicho, hasta los 28, ¿no? Y en ese momento me asusto y empiezo con esta cuestión. ¿A qué edad tengo que empezar a hacerme las revisiones? ¿O qué, qué necesito para empezar a, a hacerme el chequeo?
0: En las guías, que nos basamos en guías internacionales y nacionales, mencionan que el papá Nicolau se debe de empezar un año después de haber iniciado vida sexual, independientemente de la edad. Si tienes 14 años y ya iniciaste vida sexual, a los 15 años hay que acudir, o a, los, a partir de los 21 años hayas tenido o no vida sexual. Porque eh, se sabe que el cáncer cervicouterino está relacionado con el virus de papiloma, pero es un 99%, o sea, queda un 1% que aparentemente no es relacionado por el virus y por eso se recomienda realizar las pruebas aunque no hayan tenido relaciones sexuales. Para Papá Nicolau, no búsqueda de, de virus como tal. Oye, doctora, ¿y con
1: qué frecuencia se pueden hacer estos chequeos o eh, los papanicolaos? Porque yo he escuchado mucha gente que dice, no, a mí mi doctor, mi doctora me recomendó que me lo hiciera una vez al año. No, a mí mi doctora me dijo que cada dos, que cada tres. ¿Cuál es el promedio exacto para estarte haciendo estos chequeos?
0: Las guías mexicanas mencionan que cada año. O sea, lo ideal es el tamizaje de cada año. En otros países que están, eh, o sea, países más desarrollados, cuando ya tienen varios papanicolados negativos, es hacen espacios más largos y las revisan cada tres años pero eso solamente en países más avanzados o sea, sabemos que la, la cultura de la prevención en México no está como, como muy bien la verdad es que acudimos cuando ya tenemos alguna molestia o algún síntoma, entonces por eso en México es cada año
2: fíjate que ahorita que me da risa porque ahorita que dices esto de la cultura de la prevención eh, también las guías internacionales nos pautan, por ejemplo, ya me va a salir un poquito de, uh -huh. de papiloma, pero con diabetes, qué es lo que nos dicen las guías de, de, de diabetes, tratamiento de primera elección, cambios en la alimentación y ejercicio. Mm. En México pff, cero, ¿no? Automáticamente nos vamos con el medicamento porque sabemos que no lo vamos a hacer. Entonces, algo muy similar sucede con esto, ¿no? Eh, y fíjate, yo también he tenido mis pacientes que, oye, es que me hizo mi papá Nicolau hace un año y salió bien. Bueno, ¿y cuándo te lo vas a volver a hacer? Ya, ya te toca. No, es que me dijeron que hasta dentro de dos o tres años. Yo, si les digo... No por lo de las guías, porque a veces, eh, a mí, en lo personal me gusta ser como tal vez un poquito más empático, le digo, mira, si yo fuera tú, yo me, me lo, lo haría hago. todos uh -huh. los años, ¿por qué? Porque yo no sé si el año pasado ya estaba, justamente después de que me hicieron la prueba, empezó a comportarse ahí alguna actividad celular maligna uh -huh. y pues preferible hacerlo, porque de aquí a que pasen dos o tres años, todo puede
3: pasar, entonces Exacto. yo te
2: recomendaría eso.
3: Yo lo que necesito son buenas noticias, ¿qué onda con el tratamiento? Hay un tratamiento, ya hay que pasar algo más bonito, ¿qué onda con, con eso? No, mira. No, ni siquiera no. eso son buenas noticias. Ay.
0: Sí hay tratamientos, pero me refiero a que... No tenemos que asustarnos, porque, o sea, muchas mujeres van a tener un papá alterado. Y seguramente okay. varias de las que nos están escuchando tienen papiloma, ¿no? Entonces, por eso están escuchando este, este que incluso, programa.
3: Que incluso lo dijiste, ¿no? 40, 60% de la... Exacto.
0: Uh, es muy es alta, muy la verdad. Entonces, tener eh, BPH no es algo malo. No te va a dar cáncer, ya o sea, okay. tranquila. Pero sí tienes que seguir indicaciones de tu médico y estarte... Revisando y tratando.
3: Es como con la diabetes de buena alimentación y ejercicio, porque si es así, como que. Exacto, se
0: puede controlar. <risa> okay. Entonces, como les decía, o sea, puedes estar completamente asintomática y no presentar ninguna manifestación ni nada, eh, o tener cambios o lesiones leves. Haz de cuenta, cuando nosotros hacemos la toma de Papá Nicolau, la biopsia del patólogo nos va a reportar. Si tiene una lesión de bajo grado, o alto grado, que es diferente a lo de los virus de bajo riesgo y alto riesgo. Eso es independientemente. Okay. ¿eh? O sea, un virus de alto riesgo me puede dar una lesión de bajo grado o al revés. Estamos hablando ya ahorita de grados de la infección, okay. no del virus. Las lesiones de bajo grado, que son las más comunes, tienen solamente un 3% de riesgo de hacer una lesión maligna okay. o cáncer. Mm -hmm. Y la buena noticia es que más del 90% de esas lesiones van a desaparecer. Okay. solamente con estilos sano de vida, o sea, reforzando defensas. Okay. Dieta, ejercicio, dormir bien, no desvelarnos, eh, no fumar. No fumar. No beber. El cigarro y el papiloma son los mejores amigos. Eh. Okay.
2: Andale, ¿qué tal?
0: Pacientes o si tú fumas, tienes alto eh, probabilidad de que si eres portadora del virus se te manifieste okay. y avance la lesión rápido, muchísimo más rápido que alguien que no fuma. Entonces sí, el puntito negativo otra vez para el cigarro después de todos los que tiene. Entonces sí, el cigarro es lo peor para las pacientes con papiloma. Y cuando ya detectamos una lesión de alto grado, o una infección, ya después del alto grado sigue el cáncer, cáncer in situ. Entonces okay. las pacientes con una lesión de alto grado sí tienen ya más de un 60% de probabilidad de que evolucione. Entonces en esas pacientes es cuando ya hacemos un tratamiento más invasivo. Okay. Las pacientes de bajo grado jóvenes, hay quienes solamente las vigilamos, les damos vitaminas, ponte a hacer ejercicio, tu dieta, duerme bien, deja de fumar y en, en dos años desaparece esa lesión. Okay. Hey. Se hace una revisión semestral, tampoco hay que confiarse claro, porque dicen, claro. bueno, en dos años ya no vengo, Ajá. pero si ya no pudiste revisarte, no sabemos si avanzó. Claro. Entonces, sí si tienes que estar haciendo tus revisiones este, semestralmente durante un periodo de dos años. Si esos papá Nicolás ya todos salen negativos y biopsias y colposcopías y todo negativo, entonces ya te podemos dejar a vigilancia. Y ahí tomamos, por ejemplo, la muestra para saber si tu virus es de alto riesgo o bajo riesgo. Ok. También, o sea, todo va a ser individualizado. Ninguna yeah. paciente tiene yeah. el mismo tratamiento. Pacientes con lesiones de alto grado, por ejemplo, depende de la edad de las pacientes. ¿Y si ya tuvieron bebés o no? No va... No, si llega una niña de 18 años con una lesión de alto grado que no ha tenido bebés, o sea, imagínate, si imagínate, decirle le tengo que quitarte el útero, okay. entonces ahí podemos a lo mejor hacer un tratamiento láser, este, obviamente con vigilancia extrema, pero para ofrecerle a esa chica a lo mejor que pueda tener eh, embarazos. Okay. Pero pues ya, o sea, si llega una paciente, independientemente de la edad, 20 años, por ejemplo, que no ha tenido vez ya con una lesión cancerosa, pues sí, pues sí definitivamente. Entonces, todo aquí es eh, individualizado y, de, y por protocolos. Pero la buena noticia es esa, o sea, si tienes el virus, tienes más probabilidad de que sea una lesión de bajo grado que se quite sola.
1: Okay. A medias. Yo había, yo había visto en, en tus redes, doctora, hay que la promoción. Yo claro. la sigo en Instagram, ¿no? A la doctora Susana Sosa. Eh, yo veo que haces mucho esta promoción de una vacuna. ¿Puedes, sí. a, ¿puedes explicarnos este, o, bueno, hablarnos de este proceso, por favor?
0: Sí, existe la vacuna para virus de papiloma. Hay diferentes. Hay una que cubre contra dos serotipos, que son los que platicamos. El 16 y 18, que son los más oncogénicos o los más agresivos. Hay otra que se llama Gardasil, que esa es la que yo aplico en el consultorio, que cubre cuatro serotipos. 16 y 18, que son los más agresivos, y 6 y 11, que son los más comunes que nos causen condilomas. Y está una nonavalente, que ya cubre contra cuatro serotipos, pero... Todavía no está como autorizada en México, entonces está difícil conseguir. Ahorita la que más utilizamos es la tetravalente, la Gardasil. ¿Qué hace esa vacuna? Bueno, ahorita, por ejemplo, que están todos familiarizados con el tema de COVID, es algo igual. Nos aplicamos la vacuna de COVID eh, y lo que hace, o sea, no previene que te infectes, ¿verdad? O sea, si tú andas en la calle sin cubrebocas, aunque estés vacunado, sí, te sí. vas a infectar, pero evita que te dé una infección grave. Es igual con, el, con la de BPH. Lo ideal es aplicarla a niños y niñas, okay. de hecho está en sector salud gratis para niños y niñas Perfecto. de 9. A, perdón, niños, no, niñas y de 9 okay. a 11 años. Entonces, en ese momento su sistema inmunológico está pues fresquito, ¿no? Les ponemos la vacuna, entonces el sistema inmunológico reconoce el virus y es, si esos niños en una etapa adolescente o adulta están en contacto con el virus, no previene la infección, pero previene lo mejor que se manifieste o que tengan un cáncer. Okay. O sea, se infectan, pero no van a llegar al cáncer. También la podemos aplicar en adultos, aunque ya hayan tenido relaciones sexuales, incluso ya con diagnóstico del VPH, porque esa vacuna va a reforzar el sistema inmune contra el virus de papiloma, entonces va a hacer que si ya hay lesiones, no progresen, o incluso pacientes, por ejemplo, que tienen verrugas que quemamos y cauterizamos y, vuelve, y vuelven a salir y a salir, se ve mucha regresión de los condilomas en pacientes que se vacunan. Entonces, la vacuna está autorizada para niños, niñas, hombres y mujeres de 9 a 45 años hayan tenido o no relaciones sexuales y tengan o no la infección por virus de papiloma.
2: Es que fíjate qué importante esto de el, el hacer la prevención con la vacuna porque tristemente para la fecha sigue siendo, o oh, corrígeme doctora, tengo entendido eso, la segunda causa de mortalidad por tumoración maligna en la actualidad ginecológica, o sea, es por cáncer, es el segundo cáncer en mujeres que causa más, más muertes. Muerto. Entonces, ya lo dijimos, es completamente prevenible, con las revisiones se puede detectar a tiempo, ya existe la vacuna, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no, ¿por qué no nos está funcionando tanto esto? Y doctor ahorita me, me, eh, me acordé que cuando estábamos platicando, una de las dudas que surgieron es, ¿una mujer embarazada y que tiene papiloma puede dar a luz, o sea, por un parto vaginal normal? Sí. ¿Natural? Mejor.
0: Sí, sin problema. Nada más aquí hay que ver. Si, si tiene virus de papiloma, pero es lesión en el cuello, o sea, en el cervix, acuérdense que esos son solo cambios celulares, sí. Okay. Si tiene verrugas este, en la vulva o en genitales externos, sí, siempre y cuando no sean muchas que obstruyan el canal de parto. Okay. Porque si, hay, hay pacientes, la verdad, que tienen como uvas, o sea, racimo de uvas y es algo exagerado, ahí sí lo evitamos porque el bebé al momento de pasar en contacto por ahí pues puede contraerlo por medio de la cavidad oral y son bebés que después pueden tener condilomas faringios. Okay. Eh, entonces solamente en pacientes que de verdad estén como invadidas, no hacemos parto vaginal, pero si son dos, tres condilomas que no obstruyan canal vaginal sin ningún problema, o solamente papá alterados alterado sin ningún problema.
2: ¿Qué tal? Qué, qué buen dato. Pero,
0: uh -huh. a, hablando del embarazo, este, el embarazo baja el sistema inmune. Oh. Entonces, si tú estás planeando embarazarte, tienes que hacer de tu papá Nicolau para ver si tienes alguna lesión o no. Porque si tuvieras una lesión de alto grado, por ejemplo, te embarazas, baja el sistema inmunológico, esa lesión puede hacerse maligna. Entonces, sí es importante. Pero pacientes con lesiones de bajo grado se embarazan y a veces no pasa nada. O es muy común, se embarazan al quinto mes, doctora, me estoy llenando de verruguitas, que es porque ya eran portadas del virus, baja las defensas y en ese momento se manifiesta.
2: Híjole, qué, qué buen dato nos estás dando, doctora. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. ¿Con qué conclusiones nos vamos? ¿Qué le puedes recomendar a la gente, a las mujeres, de forma breve?
0: Bueno, pues como aprendizaje, eh, hacerse sus chequeos anuales, acudir con... Eh, al centro de salud que tengan más cerca, su ginecólogo de confianza, su médico de confianza de cabecera para hacerse su papanicolado que es un estudio muy sencillo, no es invasivo, no causa dolor y es muy económico y simplemente con hacerte ese estudio cada año puedes prevenir o evitar tener cáncer cervicouterino o más bien diagnosticarlo a tiempo para tratarlo y que no evolucione.
2: Pues ya lo tienen, con nosotros estuvo el día de hoy la doctora Susana Sosa. Doctora, muchas gracias, ella es ginecóloga y obstetra por la Universidad de Guadalajara, especialista por el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y actualmente trabajando en el medio privado. Eh, doctora, ¿en qué lugares o número telefónico, redes sociales donde te puedan contactar nuestros radioescuchas?
0: Sí, estoy en Facebook e Instagram, doctora Susana Sosa, ginecología y obstetricia.
2: Perfecto, pues ahí lo tienen, ¿en un número telefónico? Sí, es
0: 392 159 8473. 392 159 8473.
2: Excelente, ahí está el dato, Giuseppe, Paola nos vemos, ya no nos alcanzamos a despedir pero bueno, a ti que nos estás escuchando muchas gracias por acompañarnos durante esta hora, también gracias a la producción a cargo de Andrés Almada a Alejandra Núñez en Controles y Redes te invito a que continúes escuchando la programación de esta estación, esto fue